0: Euh, Jean-François, euh, il y a eu un sit-in hier à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les infirmières sont écœurées de faire du temps supplémentaire obligatoire. Et là, je vois sur les médias sociaux les gens qui disent « Ben là, ça n'a pas de bon sens, on n'avait pas besoin de ça. » Déjà qu'on a plein de problèmes, en plus les infirmières qui euh, décident de ne pas travailler. Euh, Est-ce que tu les comprends, ces infirmières-là, Jean-François?
2: Ah, Je les comprends parfaitement. Je les comprends parfaitement Puis euh, moi, c'est clair qu'en ce moment, il y a un débat entre la direction et les infirmières. Je donne le bénéfice du doute aux infirmières. Euh, c est, c est, il y a eu des citines au cours des trois, quatre, cinq dernières années, euh, et euh, ça a fait bouger les choses à un certain nombre d'endroits. Euh, là, à Maisonneuve Rosemont, moi j'étais député de Rosemont, alors c'était mmh. l'hôpital dont je m'occupais, euh, qui a été l'enfant oublié du réseau de la santé pendant des décennies. Euh, c'est un hôpital qui euh, s'occupe d'une de, de, population qui est de façon disproportionnée euh, pauvre, euh, qui a des maladies chroniques, euh, et c'est celui dans lequel on a le moins investi. Euh, L'ensemble les, les, de l'infrastructure est, est en, dans une situation de délabrement épouvantable. Et euh, on est passé quatre gouvernements sans prendre la décision d'investir dans l'hôpital. Ça, c'est juste pour l'infrastructure. Là, on a une situation généralisée au Québec de, de pénurie d'infirmières et de temps supplémentaire obligatoire. Mais Dans le cas de M. Grosemont, ce qui est intéressant, c'est que les infirmières disent, là, ce pas le ministre le problème. Le problème, c'est qu'on a une gestionnaire dans notre département euh, qui, est, qui, euh, qui est un comportement qui, qui n'est pas acceptable. Euh, Puis quand les infirmières signent, ils sont d'une centaine à avoir signé une lettre, là, tu dis, euh, franchement, là, je pense que ça vaudrait la peine de, de déplacer cette gestionnaire-là. Hein, <rire> pas mal clair.
0: Tom, qu'est-ce que tu en penses?
2: Je suis tellement d'accord avec ce
1: que Jean-François vient de dire. Écoute, Richard, ça n'a aucun bon sens. Euh, je suis gêné de savoir qu'après avoir dit qu'on allait enfin régler cette histoire de temps supplémentaire obligatoire, voilà qu'une centaine d'infirmières, comme Jean-François vient de si bien le dire, non seulement elles pestent, mais elles signent et elles protestent. Et je vais te dire une chose, quand elles disent qu'elles vont démissionner, elles vont démissionner puis elles vont être amassées le lendemain matin par euh, le CHUM, le CUSUM, euh, le Jewish, le St. Mary's, et ainsi de suite, ou les agences privées, ou encore, justement, les compagnies privées qui, font de plus en plus, font du, euh, du soutien à domicile parce qu'on ne le fait pas au, au gouvernement. Euh, moi, je, je réitère ma confiance totale en Christian Dubé. Pour moi, c'est le meilleur ministre mmh. de la Santé qu'on ait eu parce qu'il est gestionnaire. Et justement, c'est ce qui manquait cruellement avec en Barrette et avant lui, avec Philippe Couillard. Tu ne peux pas avoir des gens qui, qui n'arrivent là-dedans qu'avec leur point de vue de médecin. C'était un peu l'inverse avec Daniel McCann. Elle n'était pas médecin, mais elle sortait tellement. J'aimais beaucoup Daniel McCann aussi. Je la connais bien, mais elle n'arrivait elle, elle pas à imposer quoi que ce soit parce qu'elle sortait de la machine bureaucratique. Donc, elle pouvait pas avoir une distance critique ici Dubé a l'obligation de résultats.
0: Mais mais, mais euh, regarde, euh, y a, moi j'entends des voix s'élever, Tom et Jean-François, je vais commencer par Tom, j'entends des voix s'élever en disant on l'aime bien M. Dubé, là. mais là, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des résultats. Et je ben, oui. lis Michel David dans le journal aujourd'hui, puis il dit, personne ne conteste les talents de M. Dubé, ses talents de gestionnaire, ni son engagement vers l'État, mais force est toutefois de constater que son succès est essentiellement un succès de communication. J Où sont les résultats
1: que... C'est pour ça que j'ai employé le mot « résultat ». Parce que là, ça suffit. <rire> il, il est là depuis un bon moment maintenant. Il a sorti un plan que j'aimais beaucoup par sa simplicité et sa modestie. Au lieu de dire, ah oh oui, je vais faire comme Jean Rachon, écrire uh, trois tomes et demi là-dessus, mais qui, qui vont, vont être relégués aux oubliettes. Il a dit, voici un certain nombre de choses concrètes que je vais faire. Donc, de toute évidence, il peine à le faire. Et il est toujours pris par... Les soubresauts soudains, hein. Tout d'un coup, on apprend que quelqu'un se fait clairer pour avoir mangé un toast au beurre de pinotte. Tu sais, le, le gars, il, il, il regarde ça, puis tu vois ses yeux devant les caméras, il dit ça se peut pas là. Qu'on qu qu est des caves à ce point-là qui gèrent notre système de santé. Alors moi, j'ai l'impression qu'il est toujours la personne de la situation, mais la situation est grave.
0: Toi, Jean-François.
2: Bah, c est, c est, on, on est vraiment dans, au moment où euh, il doit y avoir des résultats. En effet, il y a quand même, moi j'ai observé qu'il y a un certain nombre de, de décisions qui ont été prises euh, qui auraient dû être mieux prises. Bon, par exemple, dans toute la question de, euh, de, de l'embauche euh, des, euh, des, des préposés aux bénéficiaires à 26 de l'heure, etc., euh, c'était des beaux principes. Mais dans l'application, euh, on s'est rendu compte que ben, c'était pas vraiment 26 puis elles ne savaient pas vraiment leurs prime, puis c'était pas renouvelé. Puis euh, on s'aperçoit que ce qui aurait dû être négocié à l'avance n'a pas été négocié avec les syndicats. On s'aperçoit que sur la question de, du temps supplémentaire obligatoire, et en particulier, de des, on en parlait hier, euh, des, des ententes avec les agences privées, la volonté du ministre euh, ne s'est pas traduite dans les faits par une réduction d'utilisation de des agences. Alors, il y a quand même, du point de vue juste du gestionnaire, il y a des choses qui auraient dû voir arriver, qui n'a pas vu arriver. Il y a des objectifs qui s'est fixé, où il n'a pas pris les bonnes mesures pour arriver à son objectif. Donc, euh, on est à l'étape, sur raison Richard, on est à l'étape où notre patience est moins grande. Et euh, il a pas vraiment droit à l'erreur, et il commet des erreurs.
0: Euh, je parlais à Joël Arsenault hier du PQ, puis il disait, là, il va falloir que le ministre rende des comptes, là. Est-ce euh, est qu'il est encore trop tôt, parce que ça prend du temps, quand même, euh, que la réforme en santé euh, euh, fasse, fasse des petits, est-ce que...
1: Ben moi, faut... j'ai l'impression que pour revenir sur le terme des communications, parce que tu citais Michel David, qui est un, mmh. un fin observateur de, de notre vie politique et administrative, moi, je pense qu'il manque un peu de communication, parce que moi, j'étais... Les, les deux épaules me sont tombées quand j'ai vu que notre ami euh, Dubé était en train juste de dire, ah oui, je suis en, je suis en communication avec le CIUS. Euh, ouais, fait que... Et ça ne peut pas que ce soit ça sa réponse. Peut-être, on, on attend d'autres choses, mais le public ne peut pas être gavé d'informations négatives sur une situation critique dans un hôpital, comme dit si bien Jean-François, qui s'occupe du monde souvent en bas de l'échelle et que on menace de fermer l'urgence d'un grand hôpital. Là, on ne parle pas d'une urgence euh, de, dans une, un troisième rang de, de campagne qui est ouvert à peine de toute façon. Non, non on parle d'un grand hôpital, Montréal, métropole. Et là, si on n'y arrive pas, si la situation prend le dessus et du, du B pas. là ça devient critique.
0: Je veux euh, parler du Parti conservateur et Pierre Poilievre et les, les barrages, mais avant tout, avant ah oui. tout hier, Chantal Hébert a lancé comme une petite bombe à Radio-Canada. Chantal Hébert a dit que Éric Girard et Geneviève Guilbeault avaient été approchés, il y avait eu vraiment une discussion par le Parti conservateur oui. du Canada. <rire> euh, Jean-François, qu'est-ce que pourquoi la vice-première ministre, le gouvernement majoritaire s'en irait dans un parti qui tirer tire le diable par la queue au Québec. Voyons.
2: OK. Alors, soyons très précis. Ce que, Jean ce que Chantal a, a expliqué hier, c'est que dans les milieux conservateurs, ils disent ça entre eux. Ils okay. disent ça entre eux. Au Québec, on est conscient que ça ne va pas aussi bien que ça devrait, mais on a des cartes dans notre jeu. On pense qu'Éric Girard va venir. Éric Girard, le ministre des Finances, était un ancien candidat conservateur à l'avant-dernière la, élection. Euh, donc, on pense qu'il va venir, ça va régler notre problème. Et euh, il y a eu euh, un café entre euh, Poilièvre et Guilbeault. Alors, ça ça, ça, ça a été démenti, mais Hébert n'a pas dit que Guilbeault puis Gérard s'en allaient. Elle a dit, c'est ce qu'ils disent entre eux, au Canada euh, anglais et au Québec, que ça va arriver. Bon. Alors, a démenti, euh a démenti que mmh. Il y avait des approches, OK? Mais il ne peut pas démentir que ça jase entre eux. Moi, je crois Chantal, c'est sûr, ils disent ça pour, pour se rassurer sur leur chance de succès au Québec. Okay. Maintenant, est-ce que ça peut arriver? On le saura seulement le jour du déclenchement de l'élection fédérale. C'est le seul moment mm -hmm. où on va le savoir. Je trouve ça puisque tu parles de Geneviève Guilbault, je trouve ça très difficile à croire. Je vois pas un scénario où Geneviève Guilbault qui est en piste pour succéder à Legault ben oui. déciderait de s'en aller. Mais ouais, Girard, c'est autre chose. Parce que Girard, lui, il n'est pas en piste pour succéder à Legault. longue l'élection est déclenchée dans, dans, dans deux ans. Il va avoir été six ans ministre des Finances du Québec. C'est la seule job qu'il peut avoir au Québec. Il sera pas ministre d'autre chose que ça si est en passe de devenir premier ministre, Gérard, c'est hey, « être ministre des Finances du Canada, c'est peut-être pas une mauvaise idée. » Mais ça, on le saurait seulement au moment de l'élection.
1: Oui, on n'empêcherait pas un cœur d'aimer. C'est comme les, 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 les libéraux québécois là qui sont convaincus que qu'ils oh, n'ont qu'à faire un petit peu d'appel du pied. Puis Sophie Brocheux va se rendre compte que c'est vraiment un bateau idéal pour voguer ve allègrement vers une victoire aux prochaines élections. Allô, le SS Minot. Ça, c'est le bateau de Gilligan euh, qui, qui est toujours jonché sur, <rire> sur l'île. Alors, moi, j'ai l'impression que qu'effectivement, ils spinent ça entre eux autres. Gardner. Geneviève Guilbou s'en va pas au conservateur, on s'entend. Euh, elle, elle a une vie familiale, elle a une vie personnelle. Elle est bien établie au Québec et à Québec, à mon point de vue, une des meilleures politiciennes de sa génération. Alors, pas question pour moi qu'elle que quitte le navire euh, de Legault. Toujours est-il que c'est vrai que Girard, d'après Girard, mes informations et mes amis à Toronto, il multiplie les rencontres à Toronto au plus haut no, niveau. Wow. On me répondrait, oui, mais ça fait partie de sa job mm -hmm. de ministre des Finances, ce qui est par ailleurs vrai, mais il est un peu en opération chambre, comme un certain ministre Champagne. Champagne, là, ça, c'est le « bunny ever ready », là. Ça, c'est le gars qui voyage <rire> tout le temps, il rencontre tout le monde, il fait tout, mais là, je vais te dire que <rire> dans les sources et les officines du Parti libéral, ce qui en reste, les gens sortent le nom de Champagne très régulièrement, comme quoi il y aurait effectivement un petit peu de mouvement de ce côté-là à suivre.
2: Vous euh, ben alors... avez vu le, le, juste là-dessus ce, ce qui est extraordinaire, dans le, le, le sondage sur la popularité des personnalités politiques au Québec, Champagne est inconnu par 60% des Québécois. Ben oui. Ils ne <rire> savent même pas qui c'est. Ils se fait goser à saint typ et tout ça, qui puis est partout, qui puis parle à tout le monde. Il, ça, ça, il est invisible pour les gens il, ça, doit, ça, doit être, ça doit être une journée tellement déprimante pour lui quand il
1: mais c'est par ailleurs un gars bourré de talent et, et de charisme mmh. et de charme et, et il est absolument ouais. brillant mais c'est vrai que who's that hein? oui.
0: <rire> Tom Pierre Poiliev veut de nouveaux oui. barrages hydroélectriques ben oui. au Québec
1: ben oui puis il va les approuver à la vitesse de l'éclair parce que lui il aura même pas besoin d'analyse environnementale. Lui il explique ça toujours avec les mêmes gros traits. Et c'est ça que lui reprochait justement la même Chantal Hébert en fin de semaine, disant, ah, c'est assez de, de, de se faire des accraires. » Ce gars-là, il, il adopte cette attitude que j'ai tellement rencontrée dans ma carrière politique. Les gens qui entendent du spin, qui, qui en remettent, selon lui, là, c'est 20 à 30 ans pour avoir une mine de lithium approuvée. De quoi tu parles. Mm -hmm. Ça se peut que tu dises non. Si il y avait une mine de niobium qu'on voulait faire à Oka, aux abords du lac des Deux Montagnes, c'était ben non. <rire> Alors il y a des chicanes locales pour les mines de graphite et ainsi de suite. Ce qui rappelle une triste réalité pour Monsieur Poitiev, c'est que depuis 1982, on dira ce qu'on veut de la Constitution de 82, mais ça clarifié une fois pour toutes les ressources naturelles relèvent des provinces point à la ligne. Donc, c'est pas à lui de décider où, quand, comment il y aura une mine. Il y a parfois un rôle pour le fédéral en vertu de la Constitution parce qu'il y a des grands cours d'eau. Stephen Gilbo qui dit qui va dire à, 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 à le gars quoi faire avec son tunnel B-Tube, euh, qui n'aurait jamais lieu de toute façon, puis c'est pas grâce à Stephen Gilbo. Mais Toujours est-il, il est en train de dire vous voulez des barrages moi vous dire des barrages. Vous savez comment <rire> moi j'appelle ça Ça s'appelle du clientalisme. Dis aux clients ce qu'ils veulent entendre. Et ça prouve que les gens autour de ne comprennent rien au Québec. Parce qu'on soit à gauche, à droite, dans le milieu, en haut ou en bas, il y a un constant au Québec. Les gens tiennent à l'environnement et au développement durable. Et, et Poiliev n'a rien compris là-dessus.
0: Jean-François, il
2: ben, n'y a pas besoin de 100% des votes. Hein. Il y a dans la Russie, il y en avait 25, 27, ils seraient très contents. Et il y a certainement 25, 27 des Québécois qui aiment ça, les barrages. Il y en a d'ailleurs plus que 27 qui sont favorables à, à l'exploitation des ressources euh, de, de fossiles au Québec. Alors, il y a quand même un, un électorat pour ça. Euh, il peut y avoir de la résonance. Puis, plus il parle de barrage, plus ils s'associent à François Legault, qui est le gars le plus populaire au Québec. Alors, donc, euh, moi, je dis, continue. <rire> c'est ouais, ce qu'il ce qu essaie de faire. Mais
1: je pense pas que ça va, ça va changer quoi que ce soit. Parce que les gens regardent ça et disent, mais de quoi tu te mêles des barrages des d'hydro? Plutôt que d'être sympathique et être de notre barre, il donne l'impression que c'est lui qui va décider des choses qui se sont toujours décidées ici au Québec. Puis par ailleurs, pour cette fameuse histoire qu'on entend toujours du Parti conservateur, ah oh, c'est trop long l'environnement. et hey, Ça date d'il y a 20 ans. Les grandes enquêtes, on met le BAP à côté du fédéral. Même table, même tournée, même présentation. Tout le monde aime ça, sauf les compagnies d'ingénieurs qui ne peuvent plus charger deux fois parce qu'ils font le même rapport une fois au fédéral, une fois au provincial. Et en terminant, euh, au, moins, au moins lui il est d'accord avec ça
2: parce que les, les, les libéraux veulent avoir des révisions environnementales séparées. Au moins Paulier, il dit non, non, on va faire ça ensemble. Ça, c'est ça, ouais, c'est une bonne note là-dessus. Ça, c'est oui.
0: En terminant, écoutez, je fais pas beaucoup la cuisine, mais quand j'en fais, euh, bon, j'ai un poil au gaz à la maison. Et tout le monde, <rire> tout le monde le dira ça cuisine tellement mieux avec un poil au gaz. Tu contrôles mieux la chaleur. Ça cuisine mieux qu'avec un poil électrique. Alors là, ça a l'air que les cuisinières au gaz, c'est une plaie pour la santé. Tom, t'en penses quoi?
1: <rire> La moitié de ma famille est en Europe, justement, et tout le monde cuisine au gaz. Ben oui. Et J'ai toujours trouvé ça super. Moi, je, je, je suis un bon Québécois, tout est électrique chez nous, puis je me suis habitué. Mais c'est vraiment une polémique, hein, parce que les, vous savez qui est en train de prendre ombrage avec cette étude américaine? Les médias en France. Ah, il ouais? capote <rire> là-dessus. Il les blasse là-dessus. Alors, parce qu'une partie de l'étude euh, dit, dit que, soi-disant, que c'est un problème pour l'asthme oui. euh, chez, chez les enfants. Alors, s'il y a des preuves scientifiques et médicales là-dessus et pas du gassage, ça risque intéressant. Et bah, peut-être une raison de plus, mais en Europe, là, tu, tu n'as pas de secteur mais, électrique pour cuisiner comme nous, on a ici. Mais essayé. on dit,
0: si ta cuisinière est neuve et si tu as une bonne hotte et si tu ventiles, il y, y a moins de problèmes. Jean-François, je ne sais pas si tu es un cuistot, mais euh, cuisiner au gaz, c'est tellement plus le fun que cuisiner électrique.
2: Oui, ben moi, j'ai été en France un bout de temps, puis euh, j'aime ça, cuisiner au gaz. Oui. Euh, je suppose qu'effectivement, je, je, je suis ouvert comme Tom à, à ce qu'on nous dise s'il y a des problèmes de santé avec ça, mais si la, la solution, c'est d'avoir une bonne hotte, ben ayons une bonne hotte, parce que là, c'est à chacun de faire son calcul de risque. Euh, Est-ce que j'ai mieux cuisiner au gaz avec une bonne hotte, puis avoir un de mes deux enfants qui ont de l'asthme ou bien <rire> je trouve que c'est trop dangereux? Mais là, Alors,
0: écoute, on n'a pas le droit de, de faire euh, de, des feux de foyer à la maison. Euh, là, on n'aura ouais. pas le droit de cuisiner au gaz. Il y a certains livres qu'il faut pas lire. Il y a certains films qu'il faut censurer. Vous...
2: Ah oui, mais là, il n'y a pas... Écoute bien, Richard. Il n'y a pas de niveau de consommation d'alcool qui est sécuritaire pour ta santé. 0.8, c'est faux. 0.8, c'est faux. C'est
0: ça, on a entendu ça hier, Il n'y a aucun niveau de consommation d'alcool qui est faux. aucun bon. niveau
2: sécuritaire. Donc là, on dit, bon, ça, c'est non. Moi, moi, je veux dire qu'il va y avoir un refus cognitif global d'intégrer cette donnée-là.
1: Oh, 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 oh. Ou encore, les gens vont dire, mais prends un autre verre parce que ça change rien que t'en prends un ou que t'en prends cinq.
0: Alors, on va tous aller vivre dans le bas, dans une cabane en bois rond, on va se faire des feux de foyer, de la cuisine au gaz et on va boire, tiens.
1: Et Richard, c'est pour ça que j'habite dorénavant à la campagne. On a trois cheminées euh, combustion lente pour chauffer et vous savez quoi on est bien heureux. Oui, vive
0: la campagne. Merci à vous deux. Salut, On se reparle bye, demain. Bonne merci, journée. Bye.
1: Bye.